0: Здравейте! Ние сме Мани и Дани и вие сте с нашия подкаст да. Дама.
1: Здравейте! След няколко епизода в компанията на невероятни дами, решихме, че е време да отдадем нужното внимание на господата в компанията ни. Затова при нас днес сме поканили Мартин Георгиев, с когото ще си говорим за всичко, къде, що има двигател и гориво. Но първо ще започнем с това, кой е Марти за нас. Марти за нас е душа човек. Сърцето му прелива от доброта, а на него винаги може да се разчита и никога не отказва помощ. Дори вчера го игра шофьор за една сватба, на която трябваше да отидат Дани и Симона. Той е във всяко време готов за пътуване, без значение от превозното средство и дестинацията, на която искаме да отидем. Щастлива случайност е, че Марто е в живота ни и можем само да се чувстваме късметлийки за това. А, и след а, това скромно представяне, Марти, имаш ли да добавиш още нещо за себе си, което сме пропуснали да кажем?
2: По-скоро, не. Все пак това е ваша визия за мен, така че ми беше интересно да го чуя.
0: Марти, както Мани каза, днес с теб ще си говорим за всичко, що има двигател и гориво. А, знаем, че обичаш всякакви превозни средства с двигатели. Може ли да ни разкажеш каква е твоята история всъщност с тези превозни средства? От малък ли се а, запали или по-скоро на по-късна възраст?
2: Да, доста от малък се запалих. И всъщност за мен е интересна тази тема. Надявам се сега и за всички други, които ще слушат, после да е интересна. Но... Общо, за мен е с въобще всяка вид ДВГ, двигатели вътрешно горене. Започват от много, много малък, понеже изкарвах летата си на така едно село до плевен, Садовец. Някой от вас дори вече го знае. Близки са там. На
1: място. Много хубава басейн има.
2: Да, и там така, макар и деца, игращи по улицата, всъщност много често се надбивахме подворовете на някой от, там, от компанията и общо взето, вярвате ли не, разговаряхме москвичи, балканчета, там и всяка вид мотори и превозни средства от, мисля, че не знам, нещо от сорта на 5, 6, 7 клас си имам такива спомени, по цели лета сме чувъркали и ровили. Съответно, после много интересно прерастват нещата в първото притежаване от мен МЕПСТ, така да го кажа с двигател, един скутер, който получих като награда, че влязох в математическата в Плевен. Това е точно де факто за гимназията.
1: Аз значи имам още нещо общо, и аз съм от идвам.
2: Да, да. И тогава с баща ми се бяхме разбрали ако успея да влеза в Мегето, ще ми купи мотор. И аз викам, добре, идеално, страхотна идея. Мегето, в крайна сметка мен, тогава ми беше все пак къде ще съм? Просто там ще мотор, ако влеза. И се понапънах, изкарах цели 4,25 на изпита по математика, което е Цяло, да, по резултат, По шестобалната система. Да, по шестобалната система, не по някакви други системи. И а, в последствие по някакво чудо се класирах в... А, Немска паралелка, т. 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 това ще изучава много немски. Но въпросът ми, в който той ми, когато той ми съобщи, че ще бъда в математическата гимназия, беше: остали го върката за мотора? Той каза, да. <laughs> и аз казах, веднага: влизам, там съм. Ще уча немски. Няма проблем. И така всъщност се, се срещнах с немския и с моторите, горе-по-не същото време. И се започна скутер, освен че разглавахме и проложихме да разглаваме. съответно проложихме и вече и да караме собствени мотори. Другите ми приятели имаха по-стари мотори, Балканчета, Симсонки, който ги разбира, сигурно се сеща за тези имена и а, така се зароди тази страст. А, кулите покрай това всичкото нещо с моторите си вървяха ръка за ръка, защото там старите москвичи по село бяха общо взето като някаква втора кола, за някои хора бяха и първа. И дядолците бяха много щедри, видени и даваха да ги караме по така наречения покъръ.
0: Черния Не, по черния прашен път. черния
2: прашен път, популяйте поляните, въртяхме гуми, прахоляци, чудо беше. Но това бяха някакви просто моторизирани години детски, които ми останаха в много дълбоко в мене, в душа, сърце, насякъде в мене. И а, така са ми останала тази страст. Много силна страст до ден днешен.
1: А немски мотор карал ли си? Щом Симсонка. Мисля, че
2: Simpsonska. е на Ифа. Да. Браво.
1: Тоест, ти вместо съвременните.
0: Mm-hmm. съвременните деца, които карат електризирани а, електрически тротинетки, си карал мотор, директно. Да,
2: точно. Да, като от меметата. Едно време, какво било, е било. Сега, какво е било. <laughs> да.
1: Познавам едновременното,
2: познавам и сега, но не бих карал всяка тротинетка, да. не бих.
1: Аз съм фени на тротинетките и имам се една, не като на онази която no, праше по магистралата, но все-пак.
2: Мяошо.
0: Мани, освен, че каза, че имате общо двамата, тъй като сте за малко в математическата били, или ще ли да бъдете, общата ви страца наистина са коли и мотори, и двамата обаче имат тежки катастрофи. Може ли да ни разкажеш, Марти, какво се случи?
2: Да. През 2004 година, това всъщност е 12-ти клас, началото септември месец. извинява се, не 2004 През 2003 година, през септември месец, което всъщност е началото на 12 клас. Mm-hmm. Тогава, така се случи въпросната катастрофа, за която знаете, бяхме с баща ми на София. Ако правилно се спомням, беше, бяхме на изложение ловно или строително, по-скоро било ловно. И на връщане оставихме дядо и той беше с нас, оставихме дядо на Садовец и на от Садовец към Плевен. Там се случи това, което се случи. И катастрофирахме с тогавашната Hyundai Sonata, която карахме. И се получи така, че съм щупил един ломбален прешлен, който в последствие, няколко час по-късно, извадих някакъв страшен късмет, да има много добър екип наличен. Единият доктор беше в Лом, но той дойде за това време и така имаше добър екип, който да се погрижи за тая операция. И съответно ме закрепиха. И... Какво
0: значи, те закрепиха?
2: Закрепиха ме, че ми вкараха едни железа там в гърба, както днешни се бъзикаме с приятели. Самурай да искаме да през ломбалната зона, не може. Защото съм айран ментам там и има едни, няма да казвам от какви материали, а, неща, титани, платини и чудеса, които много трудно могат да се срежат. Соответно, това са като пирони, просто с гърба, по-рядко срещано е там. Защото обикновено хората са в количка след такива неща. Аз имах невероятен късмет да не съм и имам някакъв невероятен страх още от тогава за това да бъда в количка и за това Колкото и да виждате, че се раздавам като цяло скачания в води, мотори, коли, каквото и да е, в крайна сметка не холя с на кайт, за съжаление, и не правя някои неща като каране на ски и сноуборд, точно по при тази причина, защото все пак трябва да сложа някаква граница, за да не съм
1: във възможно
2: най-лошия вариант в количка, което ме плаши повече от най-лошия вариант като цяло.
1: Ами, Марти, ти си изкарал страхотен късмет, наистина много малко хора. А съ на крака след такава mm-hmm. катастрофа, аз, както Дани спомена също е една катастрофа, тя е доста по-лека и по-скоро от невнимание от моя страна, не спрях на един стоп и а, във вратата ми влетя един мерцедес и аз тогава бях с доста по а хладен с джипа, който карам в момента и цялата ми седалка беше изместена, ударих си главата, имах една синена на бедрото, преди 2018 година не помня почти нищо, а може би от удара. Но въпреки това, най-важното е каква ти е мотивацията след катастрофата и ми се иска с теб да си поговорим именно за това. Каква мотивация имаше ти, за да се възстановиш след една такава претърпяна катастрофа? И по-страшно ли беше физическото или психическото след катастрофата?
2: Да, това с психическото, физическото, границата и разграничението също е много хубав въпрос. Ами как? Има си... Предписания на лекаря, които трябва да спазваш и просто ги спазваш и действаш. Както казах, имахме доста добър, случихме на доста, доста добър екип. Така в последствие добре се възстанових. След много дълго лежане, вече не помня колко дни, може би бяха около 48 дни хоризонтално положение, за да може това нещо там да си заздраве. Имаше най-различни процедури по рехабилитация И така нататък, но възстановява се. До ден днес съм сина 99% функционален. И това е моят късмет, всъщност, както ти каза, и всичко е окей.
0: Okay. Аз съм не съм забелязала да имаш 1%, в който не си, но не
1: има. за карата и е за снова не този демент. За тези неща, да. Ами, добре, Марти, според мен, освен физическото, психическото възстановяване е много важно и аз говоря от моята гледна точка, нали, от моята камбинария, тъй като след първата ми катастрофа, която беше с автомобил, аз буквално след два дни <coughs> трябваше да се кача в превозно средство и да отида на другия край на България, което не е чак толкова далече, но все пак а, нямаш много опции, освен ако не искаш да, са, да 15 часа, примерно си с БДЖ или 10 часа с автобус, и затова се качих и започнах да шофирам. Отделно на това си казах, че ако аз имам страх от това да шофирам, означава да не мога да работя професията, която работя в момента и да съм изцяло зависима от градския транспорт, да стоя в града. Затова мисля, че психическото на моменти е доста по-силно от физическото възстановяване.
2: Споделям това мнение, като аз все пак тогава бях на безмалко 18, също бях точно на 2 месеца преди да стана 18 въпросната катастрофа и на мене ми беше все пак по-лесно, защото имах подкрепата на родителите ми и те се грижиха изцяло за мен. Аз просто трябваше да го изтърпа до някаква степен, но все пак не беше лесно нали, в головата си да приемеш, че най-вредото няма да мога да правиш някакви неща в последствие. Както казах, те са много малко и благодарение на това, че така се и възстанових добре и всичко мина максимално добре за голямото лошо, което беше станало, в крайна сметка съм доста функционален, поне на 99%, аз се определям. <сък> И да, психическото също е трудно. Аз бих казал, че в последствие, горе-долу на десетилетия ми сполчава да имам някакви такива катаклизми. В последствие имах едно срязване много неприятно на ръката си. И там като по-вече зрял, на точно на 30 годишнията, там като по-зрял, често казвам много повече го изживях това, отколкото изживях едно време катастрофата нали, на 18 години когато бях самата катастрофа. Защото си представих само ако беше 2 мм по-дълбоко или дори един, можеше да срежа сухожилия и да не мога да движа ръката си и то дясната как ще работя, как ще правя. Там пък вече още повече неща няма да да правя. Да. И Ето... стана много сложно и често тогава тогава много трудно го прекарах това през главата си за около 2 месеца, докато заздраве напълно и да, психически момент е много, много тежък за такива, нещ... за такива последствия, които могат да те да те направят неспособен да правиш нещо, което си свикнал да правиш. Много е неприятно.
0: А с какво се среза, Марти? С нож. С нош. Да не си да. порил някоя риба. Това е бил доста остър нож.
2: Близко си до истината. Порих едно месо. <laughs> <laughs> да правя вече на семейството ми тогава. Бях се. Бях се разготвил. <laughs> Но завърших в uh, света. И беше много забавно, имаше и забавна част, естествено, просто едвам се закарах, нали, така, нали, разказвам егрозно картинки как се закарах, но в момента който се закарах се наредих на опашката в спешното и си чакам 30 секунди една жената се обръна и видя как всичко е в кръв нали, по мене и, и кажа, защо чакате, влизайте и влязох, на спешно зашихаме и така.
1: Има и е спешен, има и е неотложен случай. Това явно е бил неотложен. Може беше спешен, да. неотложен.
0: Да. <laughs> След се заказвам да ги снимам тези табели в спешното, като се озовавам там. А, още един въпрос от мен, Марти. А, ти спомена, че това се е в началото на 12-ти клас, катастрофата ти. Да. Как успяваш да завършиш на време с класа си? Учиш ли докато беше в болницата?
2: А, да. Това е много. Това е нещо между другото, което бях забравил. А, всъщност, първия срок бях, как се води, частен ученик. Да. Да, и идваха учителки вкъщи, учиха ме, включително фризор идваше да ме постригва и въобще беше доста, доста интересна ситуация, всички ми се слугуваха. Но не можех да излизам доста време и то беше все пак зима тогава и беше още по-сложно и опасно. И да, бях частен ученик, първия срок, изкарах хубави оценки, може би всички ме съжаляваха, нямам идея, но изкарах хубави оценки. И в последствие, в последствие си бях втория срок съвсем нормално училище вече.
1: Браво, Марти, тогава нямало онлайн обучение, но Не, пак се успяла да, да свържеш двата края. както се да, казва? Такова. Марти, ти спомена, че си се закарал сам до света Анна. Да. И сега сещам се за една много нашумява тема напоследък, по която слушах един подкаст с един колега на Диди от а... Диси. Дикси. Дикси, добре, извинявайте. А, за автономното шофиране и понеже на мен все пак ми е суперинтересна тази тема и разбрах, че има 5 степени на автономност, сега нали, той така, мисля, че има първо, нулева степен, която се да, доди, това. само го автономно контрол нямаш ли? контрол ако се Това е нулева, да. Нулева. Петта okay, е ти си спиш, той така да. Mm-hmm. Ти на какво си за автономното шофиране? Като има и предвид, че това не е само за автомобили, това е и за, например, малките роботчета в ресторантите, пак се водят като автономно шофиране. Mm-hmm.
0: Някога самолети. <laughs> да.
2: Ще опитам да го обясня, възможно най-без да обида някой, но това са неща, които не приемам просто. И, в смисъл, и самото автономно шофиране, и всичките тези електрически автомобили, това са неща, които не мога да приема, защото а, въобще като говорим за автомобили, удоволствието от шофирането, когато е да го шофираш, ето защо не уважавам това нещо. И в смисъл не е само да спредиш точка А до точка Б, за мен е удоволствие да шофирам, какво шофирам, как звучи и въобще то безшумен електрически автомобил, ето тук за електрическите автомобили, не е моето нещо. Каже, спрем до тук, за да не се убиди някой.
1: Значи ръчна скорост или автоматична скорост на кутия. И, и двете. Една
2: с автоматична, една с ръчна. И искам да ви кажа, че когато съм имал по две коли, това е бил най-якия вариант. Едната автоматик, ежедневна, другата ръчка за удоволствие спортна. Просто е, това е най-добрия вариант.
1: Дай Боже, всеки му за събота е да спорт спортна бърза за уикенда. Дай Боже, всеки.
2: Му. И дай Боже, гаражи за всички.
0: Аз пък във връзка с а, пак автономното шофиране слушах и аз нещо интересно в един друг подкаст на Скоро, кое, което беше, че в... А, мисля, че беше в сан Франциско, където така или иначе най-много би вървяло автономното шофиране, тъй като имат най-добри условия, а, но там тестват а, светофари с допълнителна бяла светлина, която всъщност да индикира чрез бялата светлина, че а, на пътя има превозни средства, които са с автономно шофиране, т.е. Това би било сигнал за остананите шофьори, които са хора, които си шофират автомобилите, да следват тях, за да може по този начин да се облегчи трафика, тъй като се предполагат, че тези автономни шофьори всъщност могат по-добре да преценяват пътната обстановка, получават сигнали от много устройства по пътя, които съответно могат да им кажат къде има по-натоварено движение, къде има по-малко натоварено движение и това теоретично би трябвало да може да, така да облегчава трафика в големите градове. Но точно пък и аз това си мислех, че до голяма степен това наистина може би отнема от удоволствието от шофирането и това запак да мислиш докато шофираш, защото просто няма да ти се налага вече.
1: Най-вероятно наистина отнема от удоволствието, но пък от друга страна, поне в а, на листатите, които съм чела, казват, че а, предотвратява много ПТП в градска обстановка. Но когато си на дълъг път, е по-трудно да предотвратят а, фатални такива катастрофи и тогава човекът много по-добре изправи е в такава ситуация. Защото в градска среда, разсейваш се, виждаш някой билбор, примерно зачиташ се, телефона си, звънка и така нататък. <laughs> Докато автомобила си да, пишеш имейл <laughs> а, и в такива случаи автомобила много по-адекватно може да реагира. Но аз съм против а, изцяло автономното шофиране, защото малко или много не мога да разчитам на машина да ме Как да кажа, да ме транспортира, без аз да правя нещо.
2: <laughs> и, като цяло българите сме доста недовърчили за такива да. неща според да. мен и другото, което е сега теза да го продадат това като идея, ще измисли какво ли не Крайна сметка, важно е ти самия какво търсиш и искаш. И аз за това не искам да дълбавя в темата. Но наистина, абсолютно не съм фен нито на автономно шофиране, нито на електрически автомобили. Това не е моето нещо и не смятам, че ам, така ще носи някакво удоволствие и автономното, и електрическото. Електричеството на електричеството уникално е, че има страхотно ускорение. Аз обичам ускорение, между жилто. и Когато се взема с парк, много се кефа по наем. Тръгвам на светофарите първи, но като го заключа, душата ми пее, защото не е моето
0: Марти, пеше си в колата?
2: Нито в колата, нито в душа си пее, но не бих го причинил това нещо.
0: <съща> ти не искаш да ти задаваме този въпрос на все пък.
2: Не, няма лошо, задайте <съща> го, но това е най-откровения истински отговор. Избягвам да пея, не бих го причинил на никой. Имали сме група в гимназията с павката, вече го познавате и други съученици, но пеенето винаги ми е било нещо супер чуждо. Ни свирихме на бас-китари и сло-китари.
1: Ти си бил на бас, на колкото знам. Да,
2: <laughs> <laughs> Да. на бас-китари.
0: Ами за някой следващ епизод тогава може да поканим да ни свириш нещо с бас-китарата, за
1: да mm, не се налага да феиш. Ще <laughs> съм способен все още. <laughs> и да ни измислиш много интро <laughs> <laughs> за подкаст.
2: А, да, това мога между другото. Това ще е интересно.
1: Добре, yeah. айде челенчек светец.
0: Окей. <laughs> okay. А, ти спомена павката, да, това е един друг приятел, с който сега бяхме на лодките в Гърция, за които ви разказахме в предишния подкаст епизод и той също може да влезе в категорията Аквамен но ние от едно предишно плаване на карибите, Марти, си те наричаме Аквамен защото ти винаги, когато а, спрем някъде на Котва си първия човек от лодката който се хвърля в водата, само чакаш командата на капитана, за да знаеш че е безопасно да се влиза вече отиваш, котви, риби. Гумъркаш се, правиш супер много неща във водата. Да сподели ни как се, всъщност, да се заради ти към лодките и към риболова и изобщо към водата, като стихия.
2: Да, хубаво продължение на историята с разглаването на москвичи и всякакви вид стари моторчета на село. Също, с когато не разглавяхме, общо взето бяхме на реката, защото а, ние, когато бяхме на Садовец, не мърдахме много-много двора, охлаждахме се на басейна, но истината е, че всъщност за мен рая започва от портата надолу, защото там е реката и на тази река съм прекарал супер много време като дете и там постоянно плугахме, скачахме, какво ни не сме правили. А, пикници, палатки, просто там ми остана някаква страст към водата. Майка ми е базикаше също, като отидем на море, че само ми вижда петите, познаваме, вече вече по петите и по ходилата, защото аз влизах просто така на сравнително плиткото, нали, но шнорхел и очила и едно стоп чоплех по дъното. Между съм си намирал много интересни неща очила, синджирче, златно и какво ли не, нали, но не го правих за това, просто ми беше интересно съм под водата, там е един, един с цял нов свят.
1: Марти, ти сега, даже като бяхме в Гърция, си намери една гривничка, доколкото си да спомням, много готина.
2: Да, една цветна детска гривна, която се опитали да ти подарят и отказа и я подарих на Далия. Далия. А, ето,
1: идеално. Така че
2: получи се много добре, защото тя си беше доста детска и детето много и се зарадва. Много, много и се зарадва наистина. И да, всъщност на Карибите се получи много забавно, защото ми хареса как и капитанът така бързо влезе в моя ритъм. Алекс, поздрави за Алекс, ако ни слуша. И много ми хареса как след втори, трети ден някъде, ние бяхме около 10 дни, т.е. по-голямата част от пътуването, вече само спирахме, пускаше котвата и е, просто гледаше набързо, като поупраи нещата, само да ми даде сигнал, окей, окей, мога вече да скачаш и просто да скачаш. Защото знаеше, че това, това нещо просто нямах търпение да се случи и там беше все пак доста жега, но нищо, че беше най-студения месец през годината и нямах търпение да се случи и да, беше много збавно.
0: А, Марти ти, чето споменаваш садовец, аз имам много хубав спомена там от тази, Не, ще да кажа пролетно, то си беше лято и беше много горещо лято, в което ни учихте всъщност с Дили да скачаме в басейна с главата напред.
1: Тотал ще е та хората. тотал
0: От мало ти скачаш или на по-късна възраст се научим?
2: Да, да, точно на селото, там по реката доста скачахме, има скали дървета, където се качваме и се скача и просто рано-рано съм го изчистил от този страх. Mm. И много скачахме, и с надолу главата, и с краката надолу, пирон, както се казва, <съпираме> пирон в кисло мляко, <съпираме> а, бомби, <съпираме> под сетите, всякакви експерименти сме правили. Спляскали сме се яко по корен включително, както вие докато се учихте. Но аз гледах да се сдържам там с ученито, все пак Мани беше професионалиста и тя казва, че с един крак, аз твърдях, че с това крака трябва да се стъпи... Опитахме се на... да
0: вземем най-доброто от двамата, но да. теории
2: най-различни.
0: Аз мисля, че вече на мен е страх от това да скачам надолу с главата, по-притеснително ми е а, колко точно синки ще си направя по тялото, вече като съм да. се плеснала по е но... има време, другото лято продължаваме с уроците.
1: Ами, ние така хубаво подхванахме темата за садовец и аз си спомням, че рано сутрин Марти ходише да риба на реката, за която той спомена, с една лодка. Да. Тази лодка, Марти, твоя ли е? Не е ли твоя? Купувал ли си лодка? Знаем, че си купувал лодка, не деда, да криеш да. тук никаква информация. И интересно ми е, падал ли си от лодката?
2: Добре, тази лодка първо която ходихме тогава на Салвест. Тя е единствената лодка в момента, за съжаление, която притежавам, една надуваема 3-метрова лодка марката колибри, а изключително качествена се оказа, защото сме пулсим приятел преди вече 8-9 години, не е мрднала, въпреки че въобще ни е жаля я амарлява супер много. Но държи много печено тази лодка и ми е свършила супер много работа. Имал съм супер приятни разходки с нея. Включително и на талата в Гърция, на Ситония. На Хелки Дики. Там сме имали, пускали сме в морето и сме имали много готини моменти с нея, пак с Павката и с тъмни други приятели, които познавате. И така да, иначе като цяло притежавах истинска лодка м-м, горе-долу в периода 2015-16, я купих и я държах до 2019 лятото. А, общо ето изкарах едни три пълноценни сезона с нея, абсолютно пълни, беше невероятно удоволствие, просто от самата лодка беше невероятна. Марката е Bass Tracker, това е американска лодка и като всички американски неща, като продукти говоря, беше изпипана до най-малкия детайл, да ти е удобно всичко. Тоест, това си беше риболовна лодка, да идеш да си я пуснеш във водата, да ловиш с нея риба и да си я изкараш от водата, просто беше а, всичко невероятно добре измислено, аз го правих абсолютно сам. Пусках я за между 5 и 10 минути, я вадех между 5-10 минути, и по средата между пускането и ваденето, си изкарвахме невероятно, защото тя е супер стабилна, когато спреш ляга долу, много ниско във водата и си ловиш риба. Общото имаш една платформа за риболов, където я позиционираш и може да гази много на плитко и много други функции просто, които са невероятно удобни за риболов. Тогава, мой приятел Дамян, много така често идваше с мене, много се зариби и всъщност така започна за него риболова, там аз съм винален, за неговата страст към риболова. Дата, това е горе-долу историята с Бас Тракера, за съжаление го продавал в 2019 причините, причините за продажбата бяха тогава, просто така експериментирах до някъде с продажбата, пуснах я на някаква цена, която ме устроеваше. мислих, че никога няма да се продаде, имах малко трудности може би с съхранението, защото като цяло в България е доста, доста трудно и неприятно така да си намериш место, къде да държиш лодка, къде ще я пускаш, Говоря, да има нали, циментирана рампа, да е удобно с почти всяква кола да го направиш това нещо. Изключително малко са местата, дали на една ръка може да се преборят в държавата, не на морето, говоря mm-hmm. за язовирите, където може да се направи това нещо. Слава богу, Черноморето доста го облагородиха на всякакви видове, марини, докове, такива рампи, вече там има много места, но сладководните водоеми са изключително Изключително рядкост да има някъде нещо благородено, да си пускаш лодката, да ти е удобно, да ти е сигурно и въобще да ти е всичко уредено, както е по белите държави, така по Западна Европа, по Америка.
0: Да, знамена, ти отговори преди да си задам въпроса, явно ми четеш мислите Мартинеска. <laughs> ще я като питам всъщност България, колко е разпространено, доколко е удобно да... да използваш такава лодка за риболов, но ти отговори вече на този въпрос, но имаш ли любимо място, където си ходиш за риба? Освен ръката на Садовец.
2: Mm-hmm. Да, много любиме места, яма. Мисля, всички язовири в България са невероятно, невероятно красиви, а може би не всички, нали, но повечето. За мен родопските язовири са най-красивите, езовири изкър е най-големия, но често казвам и той е доста красив. Особено красива от страната, с която мога да идеш само с лодка, където постоянно ходихме с моя приятел Дамян. Имаше има и заливчета в Ловното стопанство там, където, между другото, май не трябва да сме там. По принцип е забранено, но в крайна сметка, какво пречим, ние влизахме на електрически мотор, абсолютно безшумно, И имаше животинки от всяка вид, не знам дали са дивино коне. Имаше кошути, елени, всяка вид дивеч. Защото това е резерват и всъщност те абсолютно необъстокуявано се движат там и всъщност те бяха на не повече от 10-15 до 20 метра от нас. И беше много красиво. Абсолютно тихо, спокойно, никой, ти, природата, ни животни, да оправено там на това место, в Искара ми е много любимо и Родопските завири просто заради Родопите там. Родопите сами ми голяма слабост на мен.
1: А ти ти ловец ли си?
2: документи да, на практика не.
1: На практика не, окей. Добре, Просто ми изникват разни въпроси. да, така да, въпрос, да л-
2: логичен въпрос. Не ходя на лов. Дали защото не ме кефи да убивам животни, дали заради друго. Много причини на животни. И двете. Да. И за това, че не ме кефи да убивам животни, и за това, че там просто самата организация с дружинки и с такива неща ми е прекалено, прекалено сложна. И не хората, крашна. така, като компания не, не ми пасват по-скоро.
1: Те са специфични. Да. Не с малко... Ти познавам. Ами добре, Марти, освен страстта ни общата към мотори, мегето и разни други така започват да изкачат, Риболова също е наша обща страст. Сега, като бяхме на... в Гърция на лодки, изрично ти помолих да ми вземеш въдица, за да си ловим заедно. Аз от дете ходя с родителите си по Язовири. Един много ми е любим на мен, много ми е на сърце. До кърнобат, много маничък Язовир. Там съм си плакнала червия за първи път, както се казва. Може ли обаче да ни кажеш каква е разликата между това да се лови в язовир, река и море, тъй като аз, например, никога не бях ловила в море? Благодарение на теб научих как си хвърля въдица с воблерчето, <laughs> без червей.
2: Да, да. Воблерчета, силиконови рибки, железа, всяка вид. Доста изпокъсахте от тях.
1: Аз ага, не съм, даже хвана хриба.
2: Не, не, няма никакъв проблем с това нещо. всъщност понеже ме питаш нали, как се лови, техники и така нататък, също така се лови почваш да хвърляш и да просто да експериментираш, да усещаш примамките, които са на края на така нареченото влакно, да усещаш как върват и така.
1: Значи има различни техники, различни водици. <съкъм> <съкъм> да, да, да. да.
2: Определено има различни техники, различни водици. Всъщност, дали си на езовир или ще си на море, дали си на река, техниките могат да се преплитат и да се засичат, но най-просто обяснено принципа на риболова е последния начин. Мисъл, ти трябва да си представиш рибата, т.е. рибата, която се лижда да хванеш. Т.е. трябва да познаваш <съкъм> и каква риба и има там, където си отишъл. Не бих си отишъл на един езовир може да има и хищници и така наречените мирни риби. Тоест, рибките, които mm-hmm. търсят червечета и рибките, които търсят тези рибки, които едат mm-hmm. червечета, за да ги хапнат. А, нали, там си има също някаква пирамида.
1: Кръговрата на живота. Да,
2: и общо заето тези, които ги гледате всичките по а, реки, азовири, с едни дълги въдици, едни каравани, коли джипове и съдат там по една седмица. Това обикновено са хората, които търсят мирни риби. Там се ползват естествени храни. Защо? Защото а, дали ще ползваш естествена или не или изкуствена а, така, храна при мамка за рибата принципът е, че трябва да знаеш рибата какво иска да, да хапне и т.е. Да, из, да успеш да изимитираш това нещо, което иска да хапне, толкова добре, че тя да иде да го хапне. Та въпросните хора, които са по една седмица обикновено тъпчат ни топки с най-различни смески и слагат ни царевици и червичета, защото таргетират да речеме шарани като а, риби, това са мирни риби и те търсят някакъв тип храна, растителна, mm. а, естествена примамка, се казва. А, аз съм по-фен на другия риболов, той е доста по-сложен, между другото особено в България, защото рибата е много наплашна. Трябва да успееш чрез изкуствена примамка, да излъжеш рибата, че това е рибката, която тя иска да хване. Тоест, там таргетираш хищници и затова се хвърлят неща, които приличат на рибки. Много рядко имам нещо друго, има и скаритки, има и разни други червейчета силиконови, но аз дори не съм прова, защото това ми е доста екстравагантно вече. Но принципът е, че трябва да изимитираш нещо от изкуствена материя, много често са от силикон, желязо също така, някой път си от, мисля, че и от балсово дърво няколко във лярите. но въпросът е, че са изкуствена материя. И той е направено толкова добре, че да прилича на някаква рибка, която те по принцип гонят е да хапнат. И това е принцип. Значит... Хвърляш, експериментираш, много опитваш, много трудно става, много пъти се прибираш с увесен нос, но mm-hmm. просто след първата риба а, зарибяването е голямо и всъщност на моят приятел Дамян, когато ходихме на Искара с лодката, което разказах преди малко, а, точно така се зариби. Той на Майтап хвърля едно нещо желязно, което по принцип въобще не се водеше както той го водеше, мисля да го прибираш mm-hmm. към въдицата. Но извади страшен късмет и хвана един сом около 3 кг с някакво yeah. супер тък, тънко влакно и го извади на страшна магия. И въобще беше супер интересно. Кръвта му завря и стана постоянен спътник на мен, не съответно в риболова.
1: Добре, Марти, ти разказваш за един доста динамичен риболов. Аз от друга страна пък да. съм виждала нали, по-спокойната на част на риболова в изовирите.
2: Да, аз харесвам повече този тип риболов, точно заради това, че е динамичен. И заради това, че се разхождаш, много пасват и лодки на то риболов, защото е по-приятно да ж, да намериш някъде дълбочина и да хвърляш, по-успешно е, обикновено и не ме свърта да се на един стол и да хвърлям червичите и царевици и да чакам някаква риба да ги лапне, защото съм много апетитни, не е моето нещо, не го отричам. Правя го от време на време дори за дъщеря ми, но просто не е моето. Не е предпочитания риболов.
0: Ако я на голямата риба, която си хващам, и къде?
2: Вау! Ами, всъщност,
1: не са тези че, сега, че сега, сега много
2: често не ги мера, нито на килограми, нито на дължини, но да речеме, че така е нашу тука, на садовец, с което е доста рядко да хваниш там тука, ми е така по-голяма риба, която съм хващал и голям кеф ми е на морето, защото там има предвид на Гърция, като ходиме, защото там, когато хванеш риба, тя дори да не е огромна, просто дръпат супер риби е невероятен кеф. То, това също е целият кеф. Да знаеш, че има нещо на края на това тънко влъкно и...
0: Което се бори за живота Да, си. то се бори до някъде
2: за живота си, но цяло удоволствието нали, е доста, доста приятно да... Първо да излъждаш тая риба, да го захапне това нещо, после да я изкараш. В истината е, че повечето риби, които хващаме, ние ги пускаме. Особено в сладководния риболов. Пускам риба почти на 100%. Много рядко взимам нещо. Но а, истината е, че на Гърция м- там взимаме риба, защото аз самия обичам риба и гръцката риба е просто невероятна, която хващаш а, на диво. И рибената
1: чорба става
2: хубава с нея. Да, значи опитахте, мисли, че ме разбирате.
0: Да, най-забавно беше, че Мати си събираш рибите в една раница над това рана.
2: Това е част от екшена, просто хващаш и виждаш, че има следваща и бързаш да хвърлиш и просто в най-първата дупка я прибираш, без значение, че умриш раницата. Да, да, всяка ситуация има.
0: А павката, която споменахме вече няколко пъти, влизаше в водата и с харпун. Ти практикуваш ли такъв тип риболов?
2: Ами нямам, нямам така опит. Истински в смисъл опит нямам. Опитвали сме няколко пъти с Павел. Често казвам, за мен и той няма. Сега за първ път оцели някаква риба, когато ходят на рибърце. Ами да, сега някаква да Пробвали сме с него с едни малки хрпунчета, които си, представете, бяха като пиштовчета, буквално и са пневматични, едван вкарваше една стрела там в една дупчица, беше нещо, страшна мъка беше под водата, това да го направиш. А, но общо взето за цял ден шетане там из някакъв риф, Удръшени 10-15 рибки, които като ги изкарваш, си викаш леле, ето това дали една супер още ще стане. И не е моето нещо, въдицата сакаш ми е по-успешно, но Гмуркането само по себе си, дали с харпунни или не, все се, се, се ме влече.
0: Mm.
2: Но да, нямаме много, много опит и много успехи по-скоро с харпуните.
0: Ние сега на втората лодка, на която пяхме е с нашия капитан Стоян, освен, че пуска въдици, докато плаваме във водата. Мисля, че се казва тролинг, но не съм сигурна. Точно така тролинг, да. да. А, тъй като аз нищо не разбирам. А, не успяхме да хванем абсолютно нищо за 7 дена с този тролинг, но пък на един залив много красив на Нево е където спряхме да пренощуваме, капитана влезе с харпун. Той има доста опит, дългогодишен, на риба така. И всъщност успя да хване две риби, а, които обаче риболов се оказа в последствие, че са, които той обаче се оказа, че не е познавал, объркал ги с друга риба. И едната риба го беше перфорирала. Беше глубола с отровен а, шип, подобно с цялата ръка. Там имаше гай, известни притеснения половин ден. слава Бого, оказа се, че не е нещо фатално гледна точка на отровата на рибата, но да, това следва да докажа, че дори хора, които имат доста опит, могат да се предсакат, предсакат доста сериозно.
2: Всъщност, тая риба е доста опасна. И ме изненадва, че ни познава, защото първото право, още ще да на риба в Гърция, е горе-долу да знаеш рибите, защото има ни дракони и много други риби, които има чипове въобще е взето нещо цветно, като вие го mm-hmm. в морето. Първо не го пипаш много и трябва да се запознаеш малко с видовете. Изненадваме, че не е познала Ория Олъф, защото тя е доста, доста известна с проблемите си, които може да се зададе, и е доста опасна.
0: <съкък> да, след това питахме, понеже до нас спря друга лодка, с момчето, които явно са от района и доста така риболовът. И всъщност те ни разказваха, че се свиквало с отровата. Първа път, нали, като жили да, да. опари, нали, се подуваш, там можеш да имаш температура да дигнеш, такива неща. Вече на десетия път само минава ток пред теб и продължаваш. Така да. че явно се свиква. И, възможно е. Възможно. Продобиваш
1: резистентност. Слава Бог нямам
2: опит с рибата Лъв. Имам опит с рибата Дракони. Общото като извадим някой път риба Дракон. И я гледаш как виси, и са радваш и се чудиш откъде да я подхванеш. Като не дойде някой по-опитен да научи там на два трика как се лови. Има си чело от всичко, истината е, че се готви, се яде и даже е страшен деликатес. Просто трябва да знаеш как да отделиш филетата, без да фалиш и шиповете с тях. Всякакви трикове има.
1: А на мен така ми идва един въпрос. Човек, който лови с харпун, харпунджи или се казва? Или? <laughs> мисля, че да. Yeah, <laughs> мисля, че се казва
2: се <laughs> казва. <харпун-джи. laughs>
0: Марта, uh, uh, с теб си говорим до тук в епизода за неща, които за доста хора са трудни. Примерно за мен това да ходя на риболов, това да карам мотор изобщо заобщо така, динамични спортове, които изискват дисциплина, познания, умения. Което... От някои от тези неща ли ти е било най-трудно всъщност или от това да бъдеш баща, както ти спомена преди малко дъщеря си Ния, която... Поздравяваме също от името на подкаста, ако ни слуша.
1: Ние слушай, и ти ще си най <същи> ни <не> слушател.
2: <същи> ами, не, не мога да се сравняват нещата. А, бих казал, че нито едното, нито другото е трудно. Въпросът е да го искаш и да така да намираш начина, по който се трябва да се случи, нали, по начин, като хората. Хобитата си имат някакви челъми, за да не се. Увредиш, оттрепеш, защото там има опасности да си доставаш удоволствие по същия начин е и с ния. Това е дете, така, което е създадено с умисъл, с кеф и е родено живо и здраво и е отгледано живо и здраво. И на мен ми доставя удоволствие от първия ден, в който знаех, че ще го има, до момента, в който се роди, до момента, в който минат през бебешките си години <laughs> и през всички години, които е минала. За мен е винаги достава удоволствие. Често казано не бих казал, че съм го мислил някога като теория как това да се случва, как трябва да се случва и защо се случва. Просто го карам на усет и на чувство. Явно природата така ми го е дала. Не знам, но за мен е удоволствие, че имам дете и да се грижа за него. И смятам, че доста добре се разбирам с нея. Смятам, че доста добре се прекарваме времето заедно. И така.
0: А, явно ти се получава, защото сме сме виждали ние и тя наистина е едно възпитано тинейджърско момиче. Сега ще видим като, е, като напредне с възрастта. Не качвали качва се? Тоест, ти в момента накараш мотори, но били я качил на мотор, водиш ли я на нали, риболов. Споделя ли тя някой от твоите по-екстремни хобита?
2: Да. Една от причините да приключиш с моторите, освен че България е кошмар за моторите, за мотористите, пътища са ужасни. Те са ужасни за коли, аз мотор е още по-ужасно, но и част от причината е, че ам, просто ние ме предсняваш, че много и харесва. Качвал съм я. Марти. Не, не, не. не. Качвал съм я и един ден просто се замислих, окей, пътища, кофти, май пък и да си представя, да ще трябва някой ден да ми дойде някой гашник да я води с а, кожените дрехи и да знам, че е бърбал с 200 км в час, 5 минути преди да дойде. Дойдат два при мене, няма да ми е готино и реших и да не подхранвам тази страст към моторите.
0: Да не да а, още да, ни,
2: да, То Да, този шанс да се зариби достатъчно за моторите, към моторите, че да едва ли не да е някакъв пререквизит за бъдещ приятел, не нали, да е нещо, което ще впечатли. А, въпреки, че може би вече съм го закърмил до някакъв степен. Mm-hmm. Да видим. Времето ще покаже. А относно риболова също мисля, че доста съм я зарибил. Тя така прояви интерес, просто един път, когато я питах и ще идем за е тук къщата на садовец и тя вика да, естествено взех две-три малки въдички. Говорим за такива директни въди, които е една пръчка, просто плескалка. с влакно, да. Да.
1: Плескалка.
2: цъпалка, плескалка, да. директен, има много видове, как да се нарече, много начини. И фанах възможно най-сигурния начин, както казах предпочитам изкуствени примамки, но просто там няма как. Най-сигурният начин е една миниатюрна кукичка, на която а, закачам просто едно червече малко така на косо. Хвърляш и вадиш общо взето. Едни рибки, които се наричат оклеи така по-научно наименование, насадове се наричаме белевици. Защо белевици? Защото са ни малки бели рибки, които лъскат много. А, вадихме една след друга. Още по първия път, и от тогава, когато съм им предложил, никога не ми е отказвала. Общо, взето, за няколко часа. Хващаме между 200 и 300 рибки, които, съответно, wow. аз трябва после да изчистя, някакво ама какво да правим нали? Това е положението.
1: Човек, каквото сам си направи. <t receivers> да, да,
2: да. След удоволствието infra- има и една така тежка част.
1: Трябва да се
2: потрудиш. И после, както и баща ми вика, ля-ля-ля-ля, тия рибки колко бираш и изпият.
1: И време на научиш да ги чисти тя, като по още малко.
2: Истина, е трудно, но поне минахме през всички а, така моменти. Първо, аз си закачах червечета, тя само вадеше, аз откачах рибките. Вече сме на такова ниво, че обзорито тя си закача червя, тя си откача рибките. Целият процес тя го прави. Напредваме.
0: А след това разговор за Садовец, пак ми се доходи, Марти. разбирай Ангажирай се. Добре, вървим вече към финала на нашия епизод и тук докато записваме си пиваме от едни малки симпатични шотчета Егермайстер. Майстер, Марти ти си го поиска mm-hmm. като тарифа за участие. Това ли е да, да, любимата да, да. напитка всъщност?
2: Ми, не, не бих казал, че ми е любимата напитка, просто защото не мисля, че имам е любима напитка, като цяло пие алкохол. Знаете пи алкохол. Но истината е, че удоволствие не бих казал, че ми доставя. Въпросът е, че Ягер майстра, просто като вкус ми допада. Билкова напитка просто ми допада. Обичам като цяло шотове, ако пия нещо, да са шотове. И така нямам някакъв алкохол, който да кажа край това е малък алкохол, който винаги мога да пия. Всичко е на периоди. Лятото обичам и да пия бира. през другото време зимата, ром, водки, фото и да е като цяло гледам просто да не преминавам Някаква граница и това
0: е. Всичко смярка. Добре, но тъй като знаеш, че имаме традиция да окачествяваме всеки напрос на някое вино, а този път а, Мани не, се е подготвила не. специално да, да разкажа за Егер Майстъра, тъй като се пак не е напитката на, на, на деня и на подкаста. Така че, Мани това е да затвориш с малко
1: да. факт. <laughs> този път ще разчупим малко и няма да говорим за вино, защото Марти дори да не е егермайстера твоята любима напитка, според мен той е много импониран на характера ти. И както си започнахме нашия епизод с това, че си супер точен и че можеш да разчитаме на тебе и че няма да ни подведеш нито в един момент, и може би това се дължи на факта, че си от немската школа, бил си в Германия, а както знаем немското е най-високо качество, поне според гългарските стандарти. Да други ги споменавам <съкък> Да. да. А, и смятам, че тъй като ягера се произвежда чрез изключително стриктен и прецизен процес, а, както и ти действаш в своя живот а, нали, стриктно и без компромиси, затова смятам, че тая напитка много прилича на тебе, Марти. И тук искам малко м- информация да дам все пак и за Игер Майстера, А че той се вдържа все пак 56 билки, Марти, да запомниш тази цифра, тъй като в началото на разговора не знаеше. И се съхранява в 445 бъчви и 383 проверки минават, преди да се пусне на пазара. Само, Сложно за производство звучи. Да, ми да аз така, се поразрових доста в интернет пространството, имаше много информация и, Марти, смятам, че също толкова много наброй са твоите положителни качества от характера ти. С като бройките, които изказах бъчви, процеси, билки и така нататък. И затова ти за мен си егер-майстер откъдето и да те погледна. А и си душата на компанията, както често се случва с тази напитка, и тя да бъде фаворит сред групите от uh, приятели, така че Марти си Ягермайстер. майстър
2: първо се радвам, че ме не ме сравняте с вино, мога да пия вино до някаква степен, но просто да не е моята напитка като цяло, има много неща, които не ми харесват в нея. Но хубавото вино все пак си е приятно за пиене и по една-две чаши бих пил. Интересни факти за Егера, няма да силно всички цифри, даже не сигурно, а със сигурност няма да запомня всички цифри. Но да, това е наистина напитка, която уважавам и мисля, че в компанията, Дост в която уважава, съм, да. доста се уважават, така че пасват нещата.
0: Страхотно. Марти, много ти благодарим за участието и се надяваме да ви допадне епизода и до скоро!
1: Чао! Чао!